0: Downset Short.
1: Sonntagabend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Short. Mit mir, Christoph Krüger und natürlich auch Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Abend. Und wir sprechen über Russell Wilson. Denn da gibt's äh, da wird jede Menge spekuliert. Russell Wilson soll sehr unzufrieden sein bei den Seattle Seahawks und das nicht erst seit kurzem. Und wir haben gerade noch mal im Vorgespräch das Ganze versucht, so ein bisschen zu rekonstruieren, was da die letzten, ja, so zwei, drei Tage passiert ist. Es gab unter der Woche einen The Athletic-Artikel, der den ganzen Werdegang seiner Unzufriedenheit bei den Seahawks mal ja so ein bisschen zusammengefasst hat und dann auch noch ein paar äh, über ein paar Dinge berichtet hat, die, glaube ich, gar nicht so äh, bekannt waren. Ähm, da gehen wir überall gleich noch drauf ein, aber dann ging es richtig rund. Was ist denn nach diesem Artikel passiert? Und wo <lacht> sind ja. wir jetzt? Was ist der Stand bei Russell Wilson und den Seattle Seahawks? Weil alles, was man so hört, ist, er könnte sogar getradet werden. Mhm,
0: genau. Also, also die große Entwicklung sozusagen, die direkt im Rahmen von diesem Bericht war, dass es mehr oder weniger noch das weiter angefacht hat, was wir ja schon einige Male diskutiert hatten. Wir hatten ja ja Podcast schon, wir hatten in der Jetzt bei den Team-Needs hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dann nochmal, und dann ja vor zwei Wochen auch in der Folge im News-Segment damals, ähm, als Wilson sich nach dem Super Bowl zu Wort gemeldet hat, dass da halt eine gewisse Unzufrei Unzufriedenheit herrscht, dass da eine gewisse Spannung irgendwie ist. Ähm, und der Artikel hat das quasi nochmal untermauert in erster Linie, aber dann eben auch nochmal neue, neue Impulse in die Richtung gebracht, wenn man so will, eben. Unter anderem war da ein Insiderbericht drin, wonach Wilson während der vergangenen Saison intern Änderungsvorschläge auf den Tisch gebracht hat, um die Offense wieder in die Spur zu bringen, um was anderes zu versuchen. Aber seine Ideen, seine Impulse da offenbar komplett ja, abgetan wurden, ignoriert wurden. Woraufhin er dann aus diesem Meeting auch gestürmt sein soll, müssen wir natürlich mit Vorsicht angehen. Klar, weil wir nicht genau wissen, was genau da vorgefallen ist. Aber ähm, dass da, was vor sich hin brodelt, ist kein Geheimnis. Und wir hatten wie gesagt, ist ja hier auch schon angesprochen, die Anekdote würde eben perfekt in diese Uneinigkeiten gewissermaßen ähm, innerhalb der Organisation, so würde das zusammenfassen, glaube ich, ganz gut. Und Wilson auf der einen Seite, der in seinen Augen eine größere Rolle verdient hat, mehr als einfach nur, in Anführungszeichen, Spieler, nur Quarterback zu sein. Ähm, und die Seahawks, beziehungsweise Pete Carroll, der Head Headcoach auf der anderen Seite, ähm, der das vielleicht nicht so sieht. Dass Russell Wilson sich eben ein paar Tage nach dem Super Bowl hinsetzt und öffentlich unter anderem erklärt, er ist frustriert, dass er so viele Sex kassiert und die Seahawks müssen die Line verbessern. Ähm, nachdem er letztes Jahr im Rahmen des Super Bowls auch darüber ganz offen gesprochen hatte, dass sie den Ball mehr werfen müssen und, und was ja diese ganze Led Russ Cook Bewegung so richtig nochmal angefeuert hat, mhm. ähm, das passt ja irgendwie so in dieses Gesamtbild auch rein. Und im, im Kern, was der Artikel, glaube ich, im Kern, im ersten Moment erstmal, wir kommen ja gleich auf das, was noch passiert ist, aber im ersten Moment für mich so unterstrichen hat, war nochmal dieser Eindruck, Wilson hat einerseits gemerkt, wie viel Macht er mit seiner Stimme in der Öffentlichkeit hat und andererseits richtete er seinen Fokus jetzt auch ganz klar auf diesen Legacy-Aspekt. Er will noch zehn Jahre spielen, er denkt an seine Legacy, er will mitsprechen, wenn es darum geht, wie das Team aufgebaut ist, wie die Identität des Teams aussieht. Ähm, ja, und da damit sind wir jetzt, so scheint es zumindest, an einem ganz kritischen Punkt in, in Wilsons Karriere angekommen, aber eben auch in der Beziehung zwischen, zwischen Russell Wilson und den Seahawks.
1: Genau, und das ist ja wohl der, der, der springende Punkt, wie schlecht diese Beziehung mhm. scheinbar wirklich ist. Und ich finde, das hat das Ganze noch mal so sehr unterstrichen. Ja. Dass er unzufrieden ist, hast du ja schon gesagt. Ich meine, der Typ ist auf bestem Wege, einer, wenn nicht der meistgesäckte Quarterback der NFL-Geschichte zu werden. Auf jeden Fall waren jetzt seine ersten Jahre wirklich Voll mit Sex und das ist natürlich dann auch ja, äh, ja. in gewisser Weise gesundheitsgefährdend. und Ja, und er, er
0: macht es halt clever auch. ne Man muss einfach sagen, er macht es auch clever, weil wir alle kommen aus dem Super Bowl, haben diesen Eindruck hier, Patrick Mahomes, jeder sagt, Patrick Mahomes der beste Quarterback der Liga und so weiter. Und du siehst halt, okay, der kriegt im Super Bowl dann halt auch Probleme. Und wir, haben, wir werden jetzt nicht nur mal über den Super Bowl sprechen, dass da auch andere Faktoren mit dabei waren, aber natürlich diese Offensive-Line-Probleme. Die waren offensichtlich. Und Wilson geht halt zwei Tage später in eine, in eine Talkshow oder in eine Radioshow oder was auch immer es noch war. Und ähm, Ja, Dan Patrick, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, ja. Und spricht halt genau dieses Thema an und, und projiziert es aber halt auf sich, wo wir alle, die sich jetzt ein bisschen mehr damit befassen, wissen, ja gut, Russell Wilson ist halt von diesen knapp 400 Sacks, die er bisher kassiert hat, ist er halt für mal mindestens groben Viertel selbstverantwortlich, im Endeffekt, je nachdem, wie man es genau auslegen will. Aber wir alle wissen, dass er wir haben da auch einige selbst kassiert, aber er macht's, äh, er macht's halt clever und er, er nutzt halt
1: die Medien auch
0: dementsprechend.
1: Ja, ähm, da hatte ich ja damals schon in der Folge gesagt, ähm, wir können nicht ewig sagen, die Seahawks Offensive Line ist nicht, ist nicht gut und dann, mhm. wenn Russell Wilson es macht. Ähm, allerdings finde ich, ist ja jetzt auch offensichtlich, dass man ihm nicht vorwerfen kann, okay, er, er fällt irgendwie den Seahawks Verantwortlichen in den Rücken, wenn er während der Saison auch schon Vorschläge intern gebracht hat und die einfach mhm, abgelehnt mh. wurden. Ähm, es scheint ganz offensichtlich so zu sein, dass da zwei Parteien, auf der einen Seite ähm, Coaching-Staff ähm, und auf der anderen Seite eben Russell Wilson, komplett unterschiedliche Philosophien mittlerweile ja, verfolgen, genau. was, was genau. offensives Spiel im Football angeht und
0: und, und seine das ist vielleicht noch sorry ganz wichtig seine Rolle anders sehen ich glaube das ist ein ganz wichtiger Punkt von dem ganzen dass die Seahawks oder Pete Carroll wahrscheinlich Russell Wilsons Rolle innerhalb des Teams anders sehen als Wilson seine Rolle im Moment selbst oder mittlerweile selbst sieht
1: ja, ich meine auch das kann ich ihm irgendwie nicht verübeln wenn man sich seinen Vertrag anguckt ja, ja. Ähm, dass man da schon als Spieler glaube ich das Gefühl bekommt okay ähm, ich werde hier wohl auch die nächsten Jahre vielleicht mitreden dürfen. Ähm, ich meine, er verfolgt da ja große, große Beispiele und mhm. ja, wie zerrüttet, glaubst du, ist denn dieses Verhältnis jetzt? Also ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, mhm. ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass es einen Trade geben wird? Wie wahrscheinlich ist es, dass ja, es diese ja. Offseason einen Trade geben wird? Ich kann ja grundsätzlich meinen mein Take sozusagen, meinen grundsätzlichen mhm. Take mal direkt äh, vorwegnehmen, mhm. Wenn bei den Seahawks sich nicht grundlegend etwas ändert, wird Russell Wilson seine Karriere nicht in Seattle beenden?
0: Da würde ich mitgehen, ja. Da und jetzt mitgehen.
1: ist halt, jetzt ist halt die Frage. Also ich glaube nicht daran, dass es diese Offseason einen Trade geben wird. Ähm, mhm. Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Das kochte jetzt, klar, es kocht schon länger. Aber ich glaube, da wird man sich auf beiden Seiten noch mal zusammenreißen und gucken. Und wenn es nächstes Jahr nicht läuft, wird jemand gehen müssen, aber das ist jetzt wahrscheinlich keine große Überraschung äh, für unsere Hörer und auch für dich nicht, wenn ich sage, ich würde zehnmal eher Pete Carroll ersetzen, als <lacht> Russell Wilson zu traden.
0: Ja, ja, da bin ich mit dabei. Ich gehe mal noch mal einen Schritt, Schritt zurück, bevor mhm. wir auf äh, den Ausblick kommen, sozusagen, wie ernst ist die Situation? Also, das, was ich ja gerade gesagt hatte, was in diesem Artikel stand, der ja auch dann viel rumging am, am Donnerstag, ähm, hat es ja mehr oder weniger, also er hat nochmal eine andere Perspektive drauf geboten, er hat nochmal ein bisschen mehr Kontext geboten, er hat nochmal eine Anekdote dazu geboten und so weiter. Der Artikel ist sehr lesenswert, also wer ein, äh, ja. dann ab, ein, ein Abo hat, sollte den auch äh, unbedingt den hat, lesen.
1: Den hat sogar der lesefaule Christoph Kröger gelesen. Ähm, <lacht> ja, das gelesen. dann, also da müsste ich so einen Stempel geben, also, ja. approved ja. by, ja, gelesen bei. <lacht> ja, genau. ja, und ich habe dir ja gerade schon erzählt, ich habe den gelesen und fand das auch alles ganz interessant ja. und spannend. Mhm. Hab mir da aber noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, ja, weil, ja, wie du genau. schon gesagt hast, er fasst, fasst eigentlich nur das zusammen, was wir eh schon wissen. Beziehungsweise gibt noch so ein paar Details mit dazu, mhm. mit diesem Meeting während der aber Saison genau. und so weiter. Und da
0: mauert halt eigentlich mehr oder weniger die ein, den Eindruck, den man... Ähm, schon hatte. Und die die News, die, die dann sozusagen da drauf kam, mhm. finde ich, die gibt einen noch mal so einen richtigen Einblick, wie ernst es steht oder stehen könnte oder wie man es interpretieren könnte, wie ernst es steht. Äh, weil das war dann die News, die eben am ähm, am am gleichen Tag noch kam, und wird es ja gerade festgestellt, auch am, am Donnerstag, wenig später, ähm, dass Wilson den Seahawks mitgeteilt hat, wenn sie einen Trade in Erwägung ziehen würden, dann gäbe es eben nur vier Teams, zu denen er gehen würde. Die Cowboys, die Saints, die Raiders und die Chicago Bears. Das hat sein Berater, Wilsons Berater, ähm, gegenüber Adam Schefter von ESPN bestätigt. Also das ist kein hohles Gerücht, was irgendwo aufgeschnappt wurde, sondern das hat der Berater zu Schefter gesagt. Und ich finde, das ist schon aussagekräftig. Ja. Weil Wilson, also er hat, er hat den Seahawks, muss man dazu sagen, er hat den Seahawks im gleichen Ding, gleichen Botschaft gesagt, er will in Seattle bleiben. Mhm. Es ist keine, tradet mich oder wir haben eine Problemsituation. Aber er hat ihnen eben seine Trade-Wünsche mitgeteilt, was, wenn es zu einem Trade kommen würde.
1: Ähm, was, ähm, da kann man sich jetzt fragen, okay, warum macht man das dann? Na, grundsätzlich muss man, glaube ich, nochmal an der Stelle sagen, er hat ja wohl eine Klausel im Vertrag, genau. dass genau. er entscheiden kann, ob ein Trade stattfindet oder nicht. Und dass genau. die Seahawks jetzt nicht mit irgendeinem Team einen Trade einfädeln und er dann eh sagt, nee, lass mal, äh, da will ich nicht Ja, hin. genau. Also, genau. Also, ja. Äh, es ist irgendwie, es ist so ein bisschen, ja, so ein kleinen Klaps auf dem Hinterkopf, ähm, mhm. aber noch mit netten Worten.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Durch ist, eine ganze, ist, eine, ja, genau, ist eine ganz gute Interpretation. Aber es unterstreicht halt noch mal, wie angespannt es da ist. Weil wenn, also klar, wenn du einfach zufrieden bist, dann sagst du deinem Team nicht, Eben, was deine möglichen Trade-Wünsche wären. Ähm, genau, du hast recht, Das ist eine, also er hat eine No-Trade-Klausel, gleiches, gleiches Spiel in der Hinsicht wie bei Sean Watson. Er könnte mhm. einen Trade per Veto ablehnen. Insofern ist es in meinen, also es ist keine Trade-Forderung. Das ist, glaube ich, vielleicht noch mal ganz wichtig zu sagen. Aber es ist finde ich schon ein konkreter Move von Druck. genau von der Wilson-Seite, um Druck zu machen, auch Richtung ja. Öffentlichkeit, weil der Berater also muss man ja auch immer bedenken, wenn wenn ihr News irgendwelche Gerüchte hört von ja, von report von Schäfter, dann kommen die ja in aller Regel auch mit einem gewissen mit einer gewissen Agenda dahinter, ob das jetzt von einem Berater ist, von einem Teamoffiziellen oder wo auch immer die Info herkam. Aber der Berater streut es ja an Schäfter nicht aus, weil er gerade Lust Na, hat zu quatschen, nicht. sondern genau. Aber um den Druck auch wieder aufzubauen, wieder Medien nutzen, um halt äh, den, den Druck dann dementsprechend über die Öffentlichkeit auch, auch, ähm, auch aufzubauen.
1: Ja, da kann, wie gesagt, da können jetzt ihm Leute vorwerfen, das ist aber nicht die feine Art und das ist auch ein bisschen feige vielleicht, aber ich finde nicht, wenn man bedenkt, dass er es intern schon versucht hat und intern schon ähm, seine Wünsche geäußert hat. Ich meine, bei mhm. Sean Watson war es ja ähnlich. Er äußert, okay, ich würde gerne irgendwie mit in den, in den Head Coach-Findungsprozess eingebunden werden und das wird dann letztendlich ignoriert und dann geht man in die Öffentlichkeit. Also, ähm, ja. das kann ja. man schon zu einem gewissen Grad zumindest nachvollziehen.
0: Genau. Und, und es, ist, es ist halt aber auch ein schmaler Grad. Das muss ja, man ihm einfach sagen. Ich glaube, also keiner von uns beiden würde jetzt sagen, selbst der super, selbst Patrick Mahomes, ähm, sollte nicht irgendwelche Kaderentscheidungen treffen dürfen. Ja. ja, ja. Aber eben, es ist halt, glaube ich, wichtig. Und das ist ja, und ich finde, das ist nicht mal nur eine, eine Football-Team-Sichtweise, äh, sondern eine generelle ja, Business-Management-Sichtweise. Ja, ja. Genau. Wenn du halt einen, ich glaube, wir hatten die Diskussion oder dieses Gespräch auch schon mal bei, bei Watts in irgendeinem Zusammenhang. Wenn du eben einen klar Wichtigsten, ich nenne es jetzt einfach mal be bewusst auf die Arbeitswelt übertragen, Angestellten hast. Ja, oder? Genau, ja, genau. Das ist sozusagen, also, Russell Wilson ist mit Abstand der wichtigste Angestellte in der Seahawks-Organisation. Dann und ist es ja einfach blöd, den nicht zumindest auf eine Art und Weise mit ins Boot zu holen, dass er sich gewertschätzt fühlt. Ob du dann den Vorschlag umsetzt oder inwieweit du ihn umsetzt oder ob du nur vielleicht einen kleinen Teil davon umsetzt oder ob man sich auch an den Tisch setzt und sagst, boah, Russell, also die Idee finde ich jetzt nicht so geil, aber, ähm, kein Ding. Hau ruhig noch ein, zwei Ideen raus, wenn dir was einfällt. Wir nehmen das gerne mit, wenn wir da auf einen Nenner kommen. Ja. Da gibt's ja auch Abstufungen. Also, und der Eindruck eben, der bei Watson damals jetzt entstanden ist und der jetzt hier bei Wilson auch entsteht, ist eben für mich der von einer relativ klaren Front so zwischen der einen Seite und dem Quarterback auf der anderen Seite. Mit natürlich völlig andere Situation nochmal Wilson und Watson. Aber von dem Grundding her, dass du eben so irgendwie dieses, wir, zeigen unsere Wertschätzung für unseren wichtigsten Mitarbeiter äh, so gar nicht in, der, in dem Fall.
1: Und da möchte ich dann noch mal wieder auf das Pete Carroll-Ding zurückkommen. Mhm. Ähm, wenn wir mal in, dieser, in diesem Bild bleiben. Du hast deinen wichtigsten Angestellten mit Russell Wilson. Wertschätzung ist so ein Thema, was bei vielen Unternehmen ja äh, ein bisschen unter Tisch fällt manchmal. Ähm, und auf der anderen Seite hast du deinen, ich nenne es mal Abteilungsleiter, dein Teamleiter, hm. ähm, deinen in die Jahre gekommenen Teamalter, äh, Teamleiter, ähm, sowohl was das Alter angeht, aber auch was die Denkweise vielleicht angeht, ähm, dass das grundsätzlich ja auch schon gar nicht mehr auf einer Wellenlänge äh, mit dem ist, was dein wichtigster Angestellter Mhm. gerne sehen würde oder gerne machen würde. Und ich bleibe dabei, dann würde ich mich eher von diesem in die Jahre gekommenen Teamleiter trennen, als von meinem wichtigsten Mitarbeiter, der ja. im eigentlich ja fast besten Quarterback-Alter ist.
0: Ja, es ist halt wirklich so das Ding. Und da werden sicher auch, es wird sicher viele Seahawks-Fans geben, die sagen, ähm, mit Pete Carroll hatten wir auch viel Erfolg über die Jahre und es war nicht nur Russell Wilson und über Absolut. den Früh Absolut. Frühzeit seiner Karriere war es ja auch Pete Carroll's Defense. Da müssen wir nicht drum rumreden. reden. Ähm, aber auch da hat er einfach einen Shift stattgefunden und es ist halt ein Team geworden, wie so viele Teams in den letzten sieben, acht, neun Jahren. Ähm, es Ist auch in Seattle ein Team geworden, das halt sich nicht auf eine konstante Defense verlassen kann, sondern und vor das der ist der Leben. Punkt. Genau. Äh,
1: du hast ja eben schön gesagt, das war ja äh, Pete Carrolls Defense. Ja, aber wo ist denn jetzt diese Defense die letzten Jahre ja, gewesen? Ja. Und das ist nicht mehr die Legion of Boom. Okay. Ähm, Wird es wahrscheinlich auch so nicht mehr geben. Ähm, das war also schon. Das, ja, das, waren das die war ja All
0: Pros auf jedem Level der Defense einfach. Das ist äh, ja. ja.
1: Trotzdem war es jetzt nicht so, dass die Seattle Defense äh, permanent irgendwie zum zum oben oberen Liga Drittel gehörte, was natürlich die Arbeit dann für einen Russell Wilson zum Beispiel auch nicht mhm. einfacher macht.
0: Ja, im Kern, man kann es ja eigentlich relativ Ich finde, man kann es relativ präzise auf den Punkt bringen, diese ganze Diskussion. Du hast schon gesagt, wenn, äh, dass du dann sozusagen nicht denkst, dass er seine Karriere da beendet. Man, also, das ist wie gesagt, dass es da Spannungen gibt, die auch durchaus ernsthaft sind, sollte jetzt jedem klar sein. Wenn wir jetzt einfach mal das Szenario nehmen, Wilson, hat er ja gesagt, er will noch zehn Jahre spielen und so weiter. Ähm, und wenn die Seahawks, beziehungsweise konkret Pete Carroll, nicht bereit sind, ihm ihn da zumindest ein bisschen mehr mit einzubeziehen, dann ist ein Trade erstmal unausweichlich. Punkt. Das ist erstmal einfach so. Also ob es also wird wahrscheinlich dann nächste Offseason konkreter sein. Spätestens ich, die Offseason drauf wie auch damit, immer. Aber Da muss ich einhaken.
1: Ja. Ich habe ja schon meinen, meinen klaren Take dazu abgegeben, dass ich definitiv nicht glaube, dass es in dieser Offseason einen Trade mhm. geben könnte. Äh, stimmst du mir dazu? Äh, glaubst du auch, dass das diese Offseason ausgeschlossen ist? Also oder?
0: einziger Weg wäre halt. Also Punkt eins. Okay. Punkt eins wenn das Tischtuch da wirklich noch mehr zerschnitten ist, als wir es jetzt merken. Und die sagen, wir kriegen das nicht mehr gefixt und jetzt bekommen wir hier noch keine Ahnung was, wie viele Erstrundenpicks und sonst was. Während wenn er jetzt noch eine Saison spielt und das dann alles komplett überkocht und wir hier eine Situation haben, wo wir eine nette Sean-Watson-Situation gewissermaßen, nur dass der Quarterback noch mal deutlich älter ist, ähm, dann traden wir ihn lieber jetzt als aus einer schlechteren Verhandlungsposition nächstes Jahr. Allerdings muss man natürlich auch sagen ähm, die Seahawks wären ein Desaster, wenn sie das machen würden. Für dieses Jahr, vorerst gesehen. Die hätten einen, einen dead pit von knapp 40 Millionen Dollar im Zuge von so einem Trade. Ähm, sie hätten, in meinen Augen ist es ein, weiß nicht, Bottom-8-Kader, vielleicht weniger in der NFL ohne Wilson. Ähm, also sprich, wir würden von einem enormen Umbruch sprechen in dem, in dem Team. Plus natürlich, oder beginnend in allererster Linie damit dass du einen Top 5 Quarterback nicht mal ebenso ersetzt. Das kann ja. Jahre und wenn es blöd mal läuft, die ja, Russell davon. Ja, genau, genau, da gibt es ja auch wirklich genug Franchises. Ähm, genau, aber wenn da kein Zugeständnis kommt, dann ist ein Trade letztlich erstmal unausweichlich. Das ist für mich erstmal die Faktenlage. Ich denke auch nicht diese Offseason, würde es aber auch nicht komplett ausschließen. Ähm, und Wilson, das können wir hier ja auch, finde ich, relativ klar sagen hat deutlich gemacht, wie er sich die Zukunft vorstellt. Also, wir wissen, was Russell Wilson sich vorstellt, was er haben will, grob, die groben Parameter. Und jetzt liegt es eben an den Seahawks zu sagen, okay, wir öffnen uns da ein bisschen mehr, wir geben unserem Franchise-Elite-Quarterback eine Stimme, wir, wir beziehen ihn ein bisschen mehr in die Prozesse mit ein. Oder eben zu sagen, bis hierher und nicht weiter, hier ziehen wir den Strich, das machen wir nicht mit. Aber das kannst du halt nur machen, wenn du wirklich bereit bist, ihn gehen zu lassen, und zwar im Zweifelsfall auch, ihn in dieser Offseason gehen zu lassen.
1: Da weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich aus der Aussage machen, machen soll. Wohin tendierst du denn jetzt? Also, ich tendiere
0: dazu, dass wir, weil ich, also, okay, ich fragte mal eine kurze Gegenfrage noch. <lacht> Glaubst du denn, dass sie Pete Carroll feuern? Über, also, dass sie sozusagen Wilson im Zweifelsfall halten würden, über Carroll?
1: Naja, das wäre auf jeden Fall mein Ansatz. Ja, gut, aber denkst du,
0: die Seahawks würden das machen? John Schneider würde das nicht machen? Nicht
1: diese Off-Season. Ähm. Ich glaube, es hängt jetzt wirklich sehr, sehr viel von der kommenden Saison ab. Öffnet mhm. sich Pete Carroll vielleicht den Ideen von Russell Wilson? Wenn er es nicht tut und sie nicht erfolgreich sind, ich meine, es kann natürlich auch sein, ähm, dass sie sich nicht den Ideen öffnen, super erfolgreich sind nächstes Jahr. Und Russell Wilson dann sagt, na ja, gut, okay. Ähm, Funktioniert ja offensichtlich auch so. Ähm, mhm. Also ich glaube, es hängt viel von dem Erfolg nächstes Jahr ab oder wie sie die Sache angehen. Und wenn es nach der Saison unverändert ist zwischen diesen beiden Parteien, dann werden die Seahawks eine Entscheidung treffen und ich habe jetzt einfach mal Vertrauen in das Seahawks Front Office, dass hm. sie sich dann von Pete Carroll trennen.
0: Da bin ich mir echt nicht sicher, ja, weil also ja die John nicht. Schneider Pete Carroll Connection ja auch ist dann auch echt tief jetzt mittlerweile verwurzelt und die, die, oh. die Realität ist oder die, die wahrscheinliche Realität ist ja eben dieser der unbeliebte Mittelweg, ähm, dass sie halt sagen, so wie es die letzten Jahre ja eigentlich auch, mein Seahawks waren das letzte Mal im, im NFC-Championship-Game 2014, glaube ich, ne? müsste 2014 gewesen sein. Und sie sind fast jedes Jahr in den Playoffs, kommen da aber halt nicht weit, scheiden relativ flott meistens aus. Ähm, dass sie eben eine ähnliche Saison wieder haben, elf Spiele gewinnen, in die Playoffs kommen, keine Ahnung, Wildcard-Runde ist Schluss, Divisional-Runde ist Schluss. Also, das wir an einem ähnlichen Punkt dann wieder wären wie jetzt ungefähr, grob. Und wenn sich diese, wenn diese Front sozusagen so bleibt und der sportliche, und ich meine, sie sind ja auch erfolgreich gewesen, das darf man ja nicht ja. vergessen in den letzten ja. Jahren, auch wenn sie keinen Super Bowl gewonnen haben und auch ja. keinen erreicht haben. Trotzdem haben sie gute Saisons gespielt. Die der, der Streitpunkt ist ja sozusagen, und das ist halt Meckern auf hohem Niveau, ähm, hätten sie nicht noch mehr aus dem haben, machen müssen, was sie mit Wilson haben. Ähm, ich denke eben, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir an einem ähnlichen Punkt wieder sind und dass sie dann dazu tendieren werden, sich für Carroll zu entscheiden. Das ist ehrlich gesagt meine Vermutung, dass wir heute in einem Jahr hier sitzen und ähm, sehr konkret über einen Russell-Wilson-Trade sprechen.
1: Also für lieber einen 70-jährigen oder nächste Saison 70-jährigen Headcoach, mhm. anstatt für einen ähm, im Laufe der nächsten Saison 33 werdenden mhm. quarterback Top-5-Quarterback der NFL. Ist, äh,
0: es ist nicht das, was ich machen würde. <lacht> Aber ähm, ich denke, sie sehen Pete Carroll eben als diesen Teambilder, der eine Franchise führt und der mit dem sie auch ohne Wilson noch Erfolg haben können. Und der, der dann auch wieder was Neues aufbauen kann mit dem Kapital, das sie für Wilson bekommen. Ähm, ja, das ist irgendwie so ein bisschen Ich glaube, nicht, dass, Ich glaube nicht, dass sich John Schneider für Wilson über Carroll im Zweifelsfall entscheiden würde.
1: Da bin ich sehr gespannt, was äh, unsere Hörer dazu sagen. Gib uns gerne mhm. Feedback. Vor allem natürlich auch die Seahawks-Fans. Ich meine, vielleicht ich, bestimmt gibt es Seahawks-Fans, die sagen, okay, nee, ey, Wilson, so geil hast du jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch nicht performt. Ähm, wir nehmen lieber Pete Carroll als, als dich, Russell, ähm, für die Zukunft. Kann ja absolut sein. Ähm, würde ich alle dann gerne die Argumentation haben, weil gerade Seahawks-Fans wissen, wie zäh, wie, wie durchschnittlich so, ein, so eine, so eine NFL-Saison sein kann, wenn du keinen mhm. richtig guten, keinen Franchise-Quarterback zur Verfügung hast. Und das war ja, ja lange ähm, ja. davor der Fall, vor Russell Wilson. Äh, jetzt zum Abschluss aber nochmal äh, so ein bisschen Spinnerei. Stellen wir uns mal vor, es kommt diese Offseason tatsächlich zu einem Trade. Du hast mm. eben schon die vier Teams genannt. Kannst du gleich gerne noch mal sagen, aber welches Team wäre denn für dich da der Favorit? Äh, genau, also die
0: vier, die ihr genannt hat. Ich fand sie auch, ich weiß nicht, ob du irgendein Muster nehmen konntest. Ich fand sie sehr random: Cowboys, Saints, Raiders und Bears. Also. Ähm, naja, es sind auf jeden
1: Fall sehr prestigeträchtige ja. Franchises. Ja. Allesamt. Bestimmt, ja. Also ist jetzt das nicht stimmt. irgendwie so eine, so eine
0: die Jaguars oder so. Ja.
1: Jaguars, ja gut, Rams, keine Ahnung, irgendwie, weißt du, so, ähm, das mhm. sind wirklich sehr alteingesessene als, als, French, ja. Al Franchises mit ja. großen Fanbases. Ja, das ähm, stimmt.
0: Aber da müsste man ja auch theoretisch, weiß ich nicht, Giants oder sowas da reinpacken in
1: die Liste. Ja, vor allem Giants waren ja bei ihm immer mit im Gespräch, weil seine Frau. Ist ja Sängerin, Stimmt, Entertainerin ja. und so weiter York, und da ja, wird sie ist, immer mit New York ja. in Verbindung gebracht.
0: Ja, ja, gut. Ähm, also sagen wir mal so, für diese auf diesen Cowboys wäre natürlich das mega spannende Gedankenkonstrukt, ob die Prescott dann Tag und Trade zurückschicken könnten, ob ja. du so irgendwie so eine Situation ja, ja. hinkriegst, aber das halte ich schon für sehr
1: wild, muss ich ehrlicherweise sagen. Vor allem, weil die, weil die Cowboys ähm, sehr, 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 sehr viele Baustellen haben mhm, und ja. dann jetzt auch noch viele Picks ausgeben. Ja. Mhm. ja. Also, der perfekte
0: Fit, wenn ich Wilson wäre, wäre New Orleans. Die können ihn sich halt nicht leisten, finanziell gesehen. Ja, Aber gut. Das wäre halt, weil da hast du schon eine Offense, wir haben es ja in den, in den Team Teams gerade gehabt, da hast du eine Offense, die eigentlich da ist und eine gute Defense und einen einen der fünf besten Offense-Coaches der Liga als Head Coach. Ja, also, das wäre der perfekte Spot. Ja. Aber das Team, was natürlich also <lacht> all in mit allem, was irgendwie in den nächsten Drafts wegzutraden sein müsste, ist ja Chicago. Das ist ja, ja völlig allem, klar. Und vor
1: allem, es gab viele, ja, warum denn Chicago? Warum denn Chicago? Ja, ich finde, da kann man sich noch mal unsere, unsere Team-Needs-Folge anhören. Ich meine, da haben wir, glaube ich, ganz gut herausgestellt oder herausgearbeitet, dass die Bears, abgesehen von der Quarterback-Position einen echt soliden Roster zur Verfügung haben. Also, und jetzt stellt genau, euch einfach ja. mal Russell Wilson mit diesem Roster vor. und
0: Ja, und, und stell dir mal den ganzen Er hat jetzt so viel von Legacy und all dem geredet.
1: Ja. Wenn du nach Chicago
0: kommst, <lacht> bevor Russell Wilson sein erstes Spiel für die Bears gemacht hat, ist es wahrscheinlich ist es schon ein top 3 franchise quarter <lacht> aus Bears-Historie. Und wenn er dann die erste Saison gespielt hat und die gehen in die Playoffs und, keine Ahnung, kommen in, in die division runde dann, also der ist innerhalb von zwei Jahren, ist es der beste Quarterback, den Bears-Fans jemals gesehen haben und wird eine Legende für immer sein in Chicago. Also ich deswegen, fand, ich glaube,
1: halt, ja. es gab einen richtig schönen Tweet, äh, die, keine Ahnung, Top 10 Quarterbacks <lacht> der Chicago Bears und irgendwo so auf Platz 5 oder so war Russell Wilson, der nur gesagt hat, dass er bei den <lacht> Bears spielen würde.
0: Ja. ja, es ist halt echt so. Und also, Bears ist ja echt so brutal. Ich mein, wir hacken ja oder haben früher auch letztes Jahr viel drauf rumgehakt mit der ganzen Trubisky-Situation aber es ist ja nun mal eben eine ultra alteingesessene Franchise die wahnsinnig viel Historie hat aber die eigentlich also die bisher in ihrer in dieser langen Historie kaum mal einen vernünftigen
1: Quarterback hatten ja auch in den ganz erfolgreichen Jahren ne? da war sie ja echt ja, defense getragen
0: genau das war halt ja. genau das ist ja auch schon länger her und dann war es eben vor allem defense und ähm, ja also also aus Legacy Aspekten wenn das wirklich für ihn so die treibende Kraft ist dann aus der Liste würde ich sofort Chicago nach vorne stellen, weil mit den Bears, wenn, wenn der mit den Bears einen Super Bowl gewinnt, dann mehr Legacy kannst ja. du, also ja, mehr mehr geht eigentlich nicht.
1: Ja, und Raiders ist natürlich klar, ähm, einfach um mal eine richtig gute Protection zu haben und mal eine Pocket zu haben, eine richtige Pocket. Mhm. Ja, hinter vielleicht mag ich auch
0: e Gruden, keine Ahnung, das kann ja auch sein. Ja,
1: und äh, die Raiders zu einem Erfolg zu führen, ähm, ich mein, Auch nicht schlecht. Ja, auch nicht ähm, schlecht. Die hatten sind jetzt auch nicht verwöhnt von so richtigen, absoluten Top-Quarterbacks. Ähm, mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Was glaubt ihr, wie sich das Ganze entwickeln wird? Haben wir noch irgendeinen Punkt auf der Agenda, den wir jetzt noch nicht besprochen haben? Ich habe versucht, bei dir ähm, ja, herauszukitzeln, ähm, was du glaubst, was passieren könnte, also
0: ja, ich glaube, also ich ich denke, wir haben das die wichtigsten Punkte gesagt. Ja. Ich bin tatsächlich auf, aufs Feedback sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, meine Vermutung ist, wir reden nächstes Jahr sehr konkret über einen Wilson-Trade. Aber ich, also rein vom Bauchgefühl her, und das ist natürlich komplette Reasons, bias aber rein vom Bauchgefühl her fühlt sich ein Wilson-Trade im Moment näher an als ein Deshaun-Watson-Trade. <lacht> Was halt völlig <lacht> verrückt ist, aber
1: ja. Ja. <lacht> ja. Also wenn das, wenn Wilson vor Watson getradet wird, dann, also, dann weiß ich auch <lacht> nicht mehr. Dann weiß ich nicht, warum wir das alles hier machen. <lacht> ähm, <lacht> Darker Wende. Ja, aber wir hatten ja ursprünglich mal Downside Short geplant, um über das Sean Watson zu sprechen. Und seitdem, ja, ja. das ist ja jetzt noch nicht so lange her, seitdem ist dieser Trade irgendwie in weite Ferne gerückt plötzlich. Mhm. Und es gab äh, genug andere Themen, über die wir sprechen konnten in so einem kurzen Format. Heute mal ohne musikalisches Outro. Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag. Eine schöne Woche, wir hören uns Donnerstag. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.